0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et RadioAlpa.com Aujourd'hui, je reçois des invités très spéciaux, puisque si vous avez écouté Radio Alpha ces dernières années, vous allez les reconnaître. Il s'agit de Léopold Aknouch, Adèle Meloco et Maëlie Rouillon. Bonjour à vous trois Bonjour <rire> ah, Attendez, pourquoi ça marche pas à vous ah, ah oui, c'est bon, allez-y. je ne m'entendais pas. De toute façon, c'est mon truc. Toujours en début d'émission, j'ai un problème avec un micro qui n'est pas activé. Est... Oh, ça, c'est normal. C'est régulier. Alors, Léo était l'animateur de C'est bien l'après-midi en 2021-2022, c'est bien ça C'est ça. Adèle animait l'amphi durant cette même année. Ouais. Et Maëli a l'amphi également l'année suivante en 2022-2023. Est-ce est que ça. tout le monde va bien déjà oui. Très ouais.
2: bien,
3: très content d'être ici, merci de l'invitation Alors Mais...
1: vous êtes venu nous donner euh, de vos nouvelles nous faire euh, un retour d'expérience de votre service civique à Radio Alpa euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce que vous avez fait par la suite et où vous en êtes aujourd'hui finalement, tout ça, tout ça, quoi Non, enfin, fils, c'est parti tout de suite pour cette émission en retrouvailles Plus on est de fou et plus on rit Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde <rire> Léo Adel et Maëli, vous êtes donc tous les trois passés par un service civique à Radio Alpa. Alors pour commencer, euh, qu'est-ce que vous faisiez avant ce service civique Léo tu Paul commences. par exemple. <rire> moi j'étais euh, bénévole à Radio Pulse. D'accord. Hein. C'est quoi Radio Pulse C'est
3: une radio à Alençon. Ok. Et euh, je co-animais une émission qui s'appelait euh, C'est de la locale. Okay. Très bon nom d'émission je trouve. Et, euh, et en fait, on faisait des, des interviews d'artistes de, 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 ou enfin de d'acteurs locaux en fait, mmh. euh, voilà d'Alençon ou de, et même de plus largement en Sarthe, tout ça aussi. Et, euh, et ça, c'était super cool. Et euh, je devais être service civique là-bas, mais il y a eu un petit problème, j'ai pas pu. Ok. Et euh, que merci, parce que du coup, euh, <rire> j'ai pu être euh, du coup, arrivé à Radio Alpa. À Radio -Alpa avec, hein. Et Maëlie,
1: tu faisais quoi avant
4: Alors moi, ça va être très simple, parce que avant Radio Alpa, j'étais en troisième année de licence de droit. D'accord, ok. J'avais envie de souffler. Bien évidemment j'ai foiré ma licence de droit, <rire> me voici à Radio Alpa et puis euh, après ben, maintenant je suis en troisième année de licence de droit que je repasse euh, cette année.
1: D'accord, ça marche chez Adèle
4: bah, Je remarque cette même idée d'échec,
5: c'est-à-dire <rire> que moi j'étais en licence de psycho euh, que, que j'ai eu, mais par contre j'ai pas été prise en master et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie mm. Et euh, j'ai vu Radio Alpa, le service civique mm. pour l'amphi passer, j'ai dit bon pff, après tout pourquoi pas et au final c'était trop bien.
1: Donc finalement Radio Alpha c'est pour les gens qui ont échoué quoi. Exactement, <rire> tout à fait C'est placard Mais qui bien. réussissent derrière, c'est ça qui est, qu est bon On, on en parlera recherches. plus en détail euh, Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un service civique à la base Alors, Toi j'ai l'impression que tu as juste vu l'annonce du service civique <rire> a de La <rire> lumière, <rire> avait ça avait l'air chouette La lumière au bout du tube Maëlie toi c'était pour prendre une pause c'est ça Ouais en
4: fait je voulais vraiment prendre une pause dans mes études Et faire quelque chose de complètement différent du droit <rire> Le journalisme, ça me tentait de base, je me suis mmh. dit pourquoi pas la radio, ça a l'air sympa. Bah, pareil, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, je me suis dit ça, ça peut <rire> <Ouais>. être sympa. <rire> euh,
5: pareil, moi le journalisme me plaisait quand j'étais au lycée, et mmh. du coup euh, quand en psycho ça marchait pas, je me suis dit bah, pourquoi pas retester ça finalement.
1: Et alors Léo, toi du coup, parce que tu voulais déjà faire un service civique, alors pas forcément Radio Alpa au début, mmh. mais à, la, à la radio Pulse, c'est ça Ouais. Mais alors pourquoi faire un service civique bah, Moi je voulais apprendre. Je voulais vraiment euh, m'enrichir, euh, prendre tu un maximum. Tu ça comme formation.
3: Voilà, exactement. Je, en fait, je voulais me faire euh, faire mes armes pour pouvoir ensuite. Euh, moi, j'avais déjà mon plan dans la tête. Euh, je voulais, après, je voulais faire la school radio, tout ça, ce que j'ai fait. Donc content. Euh, <rire> <quand> <rire> ah bon, on
5: parlait de réussite derrière.
3: <rire> <rire> mais euh, non, mais moi, c'était vraiment euh, pour moi une opportunité d'apprendre à faire de la radio, de, de découvrir le métier d'animateur et de euh, me conforter dans l'idée que ça me plairait. Et en fait. Du coup, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai été piqué mmh. tout de suite. Et ça a été huit mois vraiment, euh, vraiment, vraiment incroyable.
1: Mmh. Alors du coup, tu pas pu le faire à Radio Pulse, mais pourquoi du coup, tu es arrivé à Radio Alpa plutôt que de part plutôt qu Parce que c'est la maison. <rire>
3: <rire> non, je suis du Mans de base, donc Radio Alpa, je connaissais...
1: Puis tu as et... échoué, donc tu devais arriver là. <rire> Exactement. Voilà. Voilà.
3: Et, euh, et non, mais en plus, euh, je connaissais euh, Eva Vernier, euh, qui était une amie à moi, euh, et qui était à Radio Alpa qui était service civique également mmh. donc euh, quand elle m'en parlait elle disait que c'était vraiment, vraiment génial et donc du coup c'est comme ça que j'ai connu et, euh, et voilà, et en plus c'était vraiment à 5 minutes de chez moi du coup <rire>
1: c'était <'est tout rire> parfait moi voilà. bon, Annel tu nous as dit toi c'est tombé sur l'annonce Radio Alpa ouais. pourquoi ça t'a donné envie d'y aller
5: euh bah Déjà parce que ça parlait des étudiants et euh, moi c'était assez récurrent dans mon parcours que je, je me disais on parle pas assez, enfin euh, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent des étudiants mmh. et rarement les étudiants eux-mêmes pour le coup. Et du coup il y a une vision qui est un peu biaisée dessus et euh, du coup je me suis dit bah, ça peut être intéressant quitte à essayer de faire un peu de journalisme, à prendre ce point de vue là euh, des étudiants et... Euh... Et euh, ouais, pour le coup, c'est ça qui m'a fait venir ici. Bon, aussi parce que euh, des services civiques en, en journalisme, il n'y en avait pas 36 000 au moins. Mais, euh, mais ouais, ça, ça m'a plu dans l'annonce, quoi.
1: Donc Mais Ali, tu as expliqué un peu que tu cherchais quelque chose dans, dans le journalisme, mmh. dans la C'est ça.
5: Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait euh, l'UO euh,
1: ah, littérature radio, ouais. radiophonique en oui. fait.
4: Et c'est comme ça que j'ai connu... Euh, bah, mmh. Je savais qu'il y avait une mmh. mission
5: de service civique, puisque c'est Jean-Yves lui-même qui m'en mmh. a parlé.
4: Euh, Jean-Yves Breton,
1: notre directeur d'antenne. Mmh.
5: Voilà, Exactement. Qui
1: propose du coup l'UO euh, radio.
5: C'est mmh. vrai que c'était une, une porte d'entrée un peu pour euh, certains, parce que moi je me rappelle que certains de mes chroniqueurs, alors pas euh, fréquents, mais euh, qui venaient de temps en temps, venaient aussi de, mmh. de, de cette option à la fac
3: et puis je pense aussi dans la question de pourquoi Radio Alpa euh, je pense que dans les valeurs que la radio porte ça colle plus ou moins je trouve euh, avec ouais, nos, nos trois personnalités
5: donc, euh, mm. 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 puis Jean-Yves quoi enfin... Jean <rire> voilà.
1: alors après per personnellement moi quand je suis arrivé euh, je connaissais pas tellement en fait euh, Radio Alpa mm. d'ailleurs je me suis fait un peu engueuler par Jean-Yves pendant mon <rire> entretien pendant, euh, comment s'est passé vous votre, votre candidature oh, ça remonte, <rire> ça remonte.
5: <rire> moi hyper bien parce que euh, je pense que justement, ce que Jean-Yves attendait pour l'émission, c'était justement ce qui m'avait attiré dans l'émission. Justement, euh, parler des étudiants, les... okay. faire parler les, étudiants, les mm. étudiants à la radio. Donc, euh, bah, pour le coup, on s'est super bien entendu euh, à ce moment-là.
1: D'accord.
3: Nous, on a eu un ouais. bon feeling. Humain-humain, mm. humain, on s'est kiffé. Ouais. Parce que. Euh... Mais euh, je crois qu'il m'avait fait une, une réflexion sur ma culture G ou quelque, so quelque <rire> chose
1: comme <rire> ça. Ah, ah, bah,
4: moi, j'avais eu un semestre de, euh, de réflexion sur ma culture G. <rire> du coup, on avait déjà bien discuté. Et puis, c'est quand je lui ai dit que j'étais intéressée que, bon, il m'a mm. plutôt expliqué comment ça allait se passer. Mm. Et tout ça Donc, ça s'est très bien passé. Mm.
5: Mais en, euh, vrai... en vrai, je ne connaissais pas Radio Alpha non plus avant. Hein, donc, je ouais. <rire> sais pas pourquoi tu
1: t'engueulait toi. <rire> Bah, il m'a dit, est ce, qui est, ce qui est vrai, hein. c'est bien de se renseigner avant de postuler un truc. Quoi. Ah oui, ouais. Il n'a pas tort. Ouais, c'est vrai, j'avais un peu regardé. Est... Je crois qu'il a bien aimé ma tête, donc c'est passé. Voilà. Ouais, <rire> du coup. Alors, Adèle et Maëlie, vous occupiez euh, toutes les deux la place que j'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, animateur de l'amphi, d'émission étudiante. Euh, comment est-ce que vous appréhendiez cette tâche
5: alors au début j'ai failli démissionner <rire> parce que Comme de euh... tous, je pense. <rire> ouais, non soumis. mais ouais quand on m'a dit euh, va falloir avoir un invité par jour j'ai fait euh, c'est à dire <rire> ah
1: bon on m'a dit, bon, dit deux <rire> Ah, il a poussé le ah ouais, quand ah ouais. il a vu qu'on y arrivait il a, il a poussé J'étais parti sur un, il m'a dit non mais avec deux c'est plus simple tu vas voir D'accord. Ouais. <rire> ça,
5: ça se fait même sans parfois ouais. Non Par mais parfois, ouais oui. c'est vrai qu'au début moi j'avais un peu des appréhensions à avoir euh, aller autant vers les gens Et du coup j'étais en mode mais je vais jamais y arriver Et au final euh, ben, il m'a rassuré pas mal et surtout j'ai été beaucoup accompagnée On avait une super équipe ouais. euh, à l'époque ouais. Et, euh, et du coup, ensuite, bah, ce qui m'a permis de, de bien m'intégrer ou en tout cas de, de me sentir à l'aise dans l'émission, c'est que j'ai pu faire un peu ce que je voulais aussi. Mm. Et du coup, vraiment la modeler à ce que j'avais mm. envie de faire et ce mm. qui me plaisait, etc.
1: Mm. Eh ben, Alors, et toi comment tu eh ben, comment en en fait euh,
4: Moi, ce qui m'a fait peur, ce n'est pas le nombre d'invités. Mm. C'est une heure d'émission. Ouais, bah ouais, ouais, ça va avec. Mais ouais, quand il m'a dit ouais. une heure, et puis en plus le pire c'est que quand 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 j'ai commencé en fait, Jean-Yves m'a dit bah je te laisse du temps. Tu crées ton émission et puis mmh. on en parle après. Ouais. Alors moi il ah m'a dit oui. tu crées ton émission, j'ai regardé, euh, je... <rire> je fais quoi les, Qu premiers que... jours, les premiers jours, sont très durs. Ah ouais. Les premiers jours sont très durs. <rire> ouais. Et euh, non, au final ça s'est très bien passé, mais une heure d'émission, des fois je me disais mais je vais jamais réussir à combler une heure avec ça quoi. Mmh, mmh. Ah ouais c'était compliqué au début, c'est vrai.
5: Ah ouais la musique au début, ça sauve. Hein
1: <rire> et alors même question pour toi Léo qui en revanche animé l'émission c'est bien l'après-midi. Mmh. Euh, déjà est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait l'émission <rire> Merci Romain Hula C'est de deux journaliste de Radio Alpha <rire> Qui est passé derrière moi
3: <rire> Alors en quoi ça consistait euh, C'est bien l'après-midi bah, C'était une émission de 3h Tous les jours euh, de 15h30 à 18h30 Où c'était un peu du flux ah oui. Euh, j'avais euh, la moitié de l'émission c'était ma programmation musicale mmh. et euh, l'autre la, moitié c'était la programmation de Fred okay. et, euh, et donc du coup je donnais des infos sur les morceaux, je faisais aussi des jeux euh, pour faire gagner des places euh, mmh. et, euh, et je faisais euh, aussi parfois des, des, des émissions spéciales mmh. où j'invitais des, des gens, je faisais euh, l'Alpa Quiz ça c'était très oh, c'était
5: génial ça <rire> trop envie d'en refaire un du coup ah ouais, euh,
3: carrément euh, on, 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 enfin j'invitais des gens autour de la table et on faisait des jeux avec des questions et puis euh, euh, les mmh. perdants avaient un gage euh, qu'ils n'ont qu jamais fait d'ailleurs euh... je sais même plus
5: c'était quoi le gage
3: et, euh, et non c'était super et euh, je rebondis aussi sur, sur ce qu'a qu dit Adèle <rire> c'est que ce qui est génial euh, quand elle a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut c'est qu'en fait Jean-Yves nous dit bah, à carte blanche mm. et donc du coup oui ça, ça fait peur mm. parce que euh, c'est dans mm. la contrainte qu'on devient créatif donc quand on nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut on est un petit peu ouais wow, on sait pas trop où aller mm. mais par mm. contre ce qui est génial c'est qu'il nous fait confiance en mm. fait mm. Et, euh, et donc c'est en poussant euh, l'oiseau du nid qu'il peut <rire> s'envoler oh ouais, c'est magnifique sans le forgeron qu'on
1: récolte la tempête <rire>
3: que et de du poète coup, du coup, voilà ça c'était cool du coup on, en fait c'était un vrai <rire> terrain de jeu en fait mm. et c'est mm. pour ça que euh, c'est une super école pour faire ses armes au début et pour apprendre c'est qu'on ouais. peut faire ce qu'on veut, essayer. Si on rate, c'est pas grave, mais il faut, faut se relever, tout ça. donc euh, Est Ce est que, que je comme...
1: retiens surtout, c'est que nous, on disait qu'on galère pour faire une heure et toi, t'en faisais trois, du coup. Ouais. Ouf. <rire> ah oui, ouais. c'était mais... tous les jours moi, c'était plus simple, avait beaucoup
3: de musique. Ouais, voilà. C'est ouais, de la triche. Ouais, 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 ouais,
1: <rire> <rire> Alors, avant d'entrer euh, dans les détails de comment vous remplissiez euh, votre mission de service civique à Radio Alpa, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Superformat dans le cadre de Le Mans Sonore, c'est-à-dire Flavien Berger et Danse Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom, Ga par Tom Bellum, qui est un ciné-concert, Molécule et camion bazar gagnez une place au choix en appelant 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute yo Inerte une chanson proposée par Léo. Ah.
6: Zij zoet in de ogen zijn pretsen is zo flexibel, dat is mooi. Hoefde mijn leven niet eens zo om te gooien. Weet je beschermen tegen schurken en plaats maken voor al haar percent. Gemaakt van chic, luxe zijn de patronen. Ze gaan never niet goed voor de dag komen. En als ze op de snoepje aan lacht tovert, vervult ze al mijn nacht en dag dromen. It's a En als ik praat en lacht, ze gewaad aan haar, gelaat is prachtig. En ik ben niet eens een echte ridder. Het is best wel special dat ze met me beelden. Zo netjes is ze soms echt een wilde. Prinses discotheek. gekke beelden, naar de bal naar de vijf maakt niet uit. Drakteert iedereen in de aardige bui. Ze kijkt naar mij en dan sta ik naar haar. En breng haar achter op mijn paardje naar huis. sous ochtends ligt ze naast me in
1: dans l'amphi avec Léo, Adèle et Maëli, trois anciens services civiques de Radio Alpa, pour nous faire une rétrospective de leur mission au sein de la radio. Alors Léo, bon, euh, j'avais noté en quoi consistait ta mission concrètement, mais tu l'as pas mal expliqué tout à l'heure, je sais <rire> pas si tu as des choses à rajouter. Ouais,
3: il y avait un truc que je trouvais super cool dans la mission, c'est que euh, j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait C'est bien l'après-midi, mmh. et du coup euh, ça c'était super, parce que ça me permettait d'avoir une petite proximité mmh. avec euh, mes auditeurs. Parfois, je leur, je leur je, tout, tout les, tous les jours, je faisais une story avec marqué le son du jour, et, euh, oui. et euh, avec la musique derrière, et dès qu'ils l'entendaient, ils devaient il m'appeler, s'ils il m'appelaient, eh ils gagnaient des places. Sinon, je faisais des sondages, tout ça, euh, pour leur pour demander quelle musique ils, ils voulaient mettre. Et le son du jour, c'était les auditeurs qui me les proposaient. Okay. Et, euh, et donc ça c'était super cool et parfois j'avais des, euh, des, des messages d'auditeurs, bon pas 36 000 on est d'accord mmh. mais, euh, mais même un ou deux messages d'auditeurs mmh. qui me disaient Ah merci, euh, tu nous accompagnes quand on est en camion, on travaille et tout Donc <rire> ce, ce truc là qui nous permettait d'avoir une proximité mmh. avec les auditeurs je trouvais que c'était une vraie richesse voilà. Et donc,
1: alors moi j'ai appris un truc auprès de, de, de Robin Hulin, c'est que en fait, c'est bien l'après-midi, ça n'existait pas avant toi en fait C'est toi qui l'as créé Oui, ouais, ouais, carrément
3: D'accord. Euh, ouais, j'ai été le premier, euh, c'est né avec moi et c'est mort après moi. <rire> <rire> et, euh, et ça, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé. Là, il y a trois, euh, trois services civiques de l'Amphi devant moi, j'aurais bien aimé avoir, avoir quelqu'un avec moi de ces viols ouais, <rire> ouais. Parce
1: que Parce que euh, Jean-Yves, du coup, tu as pris en service civique alors qu'il y avait déjà Adèle sur l'Amphi, a priori, il n'y avait pas d'autres postes de service civique. En fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais.
3: On était deux services civiques. Et, euh, et en plus, enfin, c'était vraiment cool parce que du coup, il y avait, enfin, euh, l'après-midi, elle était chargée en, en contenu et en mmh. et en humain, quoi, derrière le micro, donc euh, c'était c'était vraiment sympa. Ouais. Je
5: crois que c'était la volonté de de justement Jean-Yves et Fred de d'animer plus l'après-midi et pas mmh. juste avoir une grande plage de, de musique, mmh. ce qui peut être chouette aussi, mais là, c'est c'est bah, c'est justement ce que tu disais, il y avait du lien avec les gens et tout, et ouais. du coup, ça marchait super bien.
3: Mais j'ai ça, c'est bien l'après-midi, ça a failli être, c'est bien la matinée, c'est bien le matin. Euh, ouais, une semaine avant que je commence Jean-Yves m'appelle et me dit euh, bon tu préfères travailler le matin ou travailler l'après-midi et euh, moi évidemment, <rire> <rire> évidemment moi qui aime bien boire des coups un petit peu le soir <rire> j'ai dit l'après-midi et euh, après je me dis ça aurait été cool de faire une, une matinale à, ouais. à Duelpa mais après si j'avais fait la matinée on ne serait on se serait pas pas vu euh, trop, euh, ouais. donc du coup je ne ouais. regrette
1: pas mon choix. Effectivement, d'accord. Et donc, oui, euh, au niveau de. Donc, il y avait pas mal de, de, de pauses musicales, on va dire. Enfin, c'était pas mal de programmation musicale, mais il y avait aussi une partie animation. Euh, tu peux revenir un peu sur l'animation Qu'est-ce qui se passait, en fait Tu avais des invités, des chroniqueurs Comment ça se passait
3: Non, pas tant pas tant. En fait, c'est vraiment du flux. Euh, le, le but, c'était que je fasse découvrir ma programmation. Là, j'avais carte, carte blanche. Et donc, mm. c'était vraiment okay. très éclectique. Ça avait presque aucun sens. Parfois, je passais <rire> du, du rock au rap à l'électro. Euh, vraiment, ça avait euh, ni queue ni tête. Mais c'était mm. cool parce que je partageais ce que j'aimais. Mm. Et euh, euh, c'était pour ça que je tenais trois heures. C'est parce qu'il y avait bien plus de musique que, que dans l'amphi. Mm. Et sinon, moi, à chaque fois, j'essayais de donner des infos sur les sons, tout ça... Euh, de, de, de demander aux auditeurs mmh. de m'appeler et parfois euh...
1: ouais donc ça demandait quand même un travail documentaire quoi parce oui, que, ah, euh, oui oui
3: carrément et si je... tu
1: devais se renseigner sur tous les sons je ne sais pas combien t'en passer en 3 heures ouais. mais ça devait quand même être un oui, oui, travail oui,
3: oui, oui carrément ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et oui il y avait un truc que j'avais mis en place c'était le, le c'est bien l'aventure
1: et euh, ah ouais, euh, là cool. j'ai invité
3: des, des, des baroudeurs euh, sartois, donc des, 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 <rire> des gens en Sarthe qui avaient euh, fait un long voyage à l'autre bout du monde et, ah, tout. Ouais, et donc ils venaient et puis ils nous racontaient tout ça,
1: euh, ça durait duré 30 minutes, ça c'était vraiment cool ah bah, J'aurais pu te proposer quelqu'un d'ailleurs, oui. moi je connais quelqu'un qui baroude pas mal, euh, ah ouais bah, qu'on connaît en recherche <rire> Ah oui, bah oui, oui complètement commun.
7: oui Complètement, euh, complètement.
1: Dans l'ensemble ça t'a plu du coup Léo Bah non c'était horrible
5: <rire> <rire> ben non, non C'était
3: vraiment
1: incroyable <rire> Alors Adèle et Maëlie Vous vous occupiez toutes les deux de l'amphi à une année d'intervalle Donc contrairement à Léo qui a créé son émission Vous avez dû prendre les rênes d'une émission qui, qui préexistait mm. Alors comment est-ce que vous voulez t'approprier
5: euh, J'ai fait ce que je voulais concrètement <rire> euh, J'avoue que euh, Je sais pas si c'était par fainéantise ou quoi Mais j'ai jamais écouté ce qu'avaient fait les gens avant moi et au final avec le recul Comment je pense que c'était hein. pas si mal parce qu'au moins j'avais pas de Ah bah du coup je vais faire comme eux ou je vais faire ci, mm. je vais faire ça Je suis vraiment partie en, en full page blanche quoi Aussi parce que je pense que j'ai pas pensé alors que ça paraît évident Mais, <rire> Et, euh, mais ouais du coup euh, j'ai commencé, euh, pff, bah, par euh, au début je voulais mettre plein de, plein, plein de chroniques Parce que j'adorais euh, parler mm. de ce qui me plaisait et au bout d'un moment, on m'a dit, bah, non, non, il faut des invités. <rire> et du coup, bah, après, là, j'allais chercher des invités, euh, euh, bah, soit en lien avec l'université, ce qui se passait, etc. Mmh. Soit, euh, moi, des choses culturelles qui me plaisaient et tout. Parce que je me disais, les étudiants, euh, ils sont déjà à la fac toute la journée. Euh, ils n'ont pas envie d'entendre de, parler que mmh. de la fac le soir. quoi. Ils aiment aussi savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qui se passe et tout au bon,
1: moins. Au début, tu remplissais des émissions avec mmh. des chroniques des chroniques que tu faisais toi-même euh, Alors, ça, c'était mon objectif
5: euh... initial. Et Jean-Yves m'a dit Mais tu... c'est pas,
1: pas possible, <rire> tu
5: vas jamais faire ça.
1: la même chose.
7: Ouais,
5: et euh, ouais. et c'est là où il m'a dit Mais bah, non, non, des invités. Donc, au début, j'avais beaucoup, beaucoup d'invités. Mm. Après, j'ai eu des émissions, alors pas full chronique, mais où j'avais euh, pas d'invités. Et du coup, j'ai fait beaucoup de, ouais, de chroniques, ou alors des jeux, puis de la musique mm. et tout. Et euh, bah, c'est ce moment où tu mets des musiques de, de 7 minutes <rire> <rire> parce qu'il faut que ça, ça rentre. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Euh, au début, j'étais vraiment déter à écrire mmh. toutes ces chroniques. Je ne sais pas si j'aurais réussi hein,
1: honnêtement. Ouais, moi, pas sûr. Pas, au début, je voulais faire une chronique. Euh, je, je fais des chroniques littéraires. Hein, je voulais en faire une par jour au début. Et mmh. et je me suis rendu compte que bah, c'est pas faisable. Ouais, 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 c'est pas, pas, faisable. pas <rire> facile. <rire> Alors... Au final,
5: j'adorais ça, moi, les chroniques. J'adorais mmh. les
4: écrire. Ah ouais, j'adorais les faire.
1: Moi, c'est bon, un des trucs que je préfère aussi, mais mmh. ça, ça demande énormément de temps et d'investissement mmh. mmh. Alors, Maëli, du coup, toi, quand tu t'en es sortie À la
4: différence d'Adèle, j'ai écouté les émissions, quelques émissions d'Adèle, parce que franchement, quand il m'a dit crée ton émission. Débrouille-toi. Je en ouais. mode. Euh, je, mmh. je vais écouter les émissions d'Adèle, ça va être ouais. sympa. Je sais <rire> pas j'ai pas pensé à faire ça. Et puis, euh, et puis moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que...
1: Adèle, en fait, je voulais, vraiment,
4: de... je voulais vraiment laisser la parole euh, à des jeunes, en fait. Je voulais pas être la seule à, à monopoliser la parole pendant une heure. Et euh, du coup, j'ai eu des chroniqueurs euh, réguliers, en fait, mmh. qui sont venus faire des chroniques. Euh, sur l'émission notamment des étudiants du coup c'était plutôt sympa mmh. euh, bon pour recruter des invités c'est jamais <rire> très facile ah ouais, j'en ai eu j'ai essayé de me débattre comme j'ai pu, mmh. <rire> mais j'ai eu aussi des émissions fantômes où j'étais toute seule. <rire> à ce moment où était ça là. arrive. Allez. Comment
1: tu t'en sortais alors sur ces émissions bah, euh...
4: Alors souvent, je, ça, ça m'arrivait de faire des rediffusions de d'émissions que j'avais d'interviews ouais. que ouais. j'avais pu faire auparavant. Ouais, euh, bon. le faisais aussi. Ça. Et puis euh, sinon, après, je faisais des chroniques aussi. Euh, voilà, ça m'arrivait de faire mmh. des chroniques ou alors des jeux à la radio. Ça pouvait être, euh, ça pouvait être sympa. Mmh.
1: Et alors quel sujet est-ce que vous traitiez euh, dans vos émissions Qu'est-ce qui vous intéressait
5: bah déjà, euh, moi, en, en gros, comment c'était organisé, c'est que la première euh, 20 minutes, demi-heure, s'ils étaient très euh, loquaces, c'était les, les invités. Mm -hmm. Et quand j'avais pas un invité, souvent, pareil, je repassais une, une interview qui avait déjà eu lieu. Donc, ça, bah, c ça pouvait être soit sur euh, il se passe un truc à la fac, euh, j'invite la personne. Euh, j'ai par exemple beaucoup invité euh, Julie Bordas de Eve pour mm -hmm. parler de l'actualité. Euh, ou alors, il y a une période, j'ai fait presque tous les BDE. <rire> <rire> et, euh, et ça, c'était assez rigolo parce qu'à chaque fois, c'était hyper différent. Et puis sinon, après, euh, j'aimais beaucoup parler de culture. J'allais tout le temps au cinéma, euh, au cinéaste, et du coup, bah, je parlais de ce que j'avais vu, je parlais de musique, je parlais, enfin euh, voilà, beaucoup de culture au final.
1: Ça marchait mal, bah, Eddy.
5: Euh,
4: moi, du coup, il y avait euh, donc les différentes chroniques. Alors, il y avait un petit peu de tout, il y avait sport, euh, musique. Euh... Euh, littérature, il euh, y avait une chronique poésie, enfin il y avait pas mal mmh. de choses. Et puis euh, lorsque j'avais des invités, alors j'ai eu beaucoup d'invités, donc des BDE, et euh, j'avais eu comme objectif de présenter au moins une formation qui se présente, qui, qui est à la fac, euh, une mmh. formation par semaine. Ah ouais. Et euh, du coup j'avais fait beaucoup donc, les masters, les licences, les différents masters qui pouvait y avoir et tout, mmh. donc c'était plutôt sympa. Mmh. J'ai eu la chance euh, d'accueillir aussi Eve. Et puis euh, mmh. voilà, le vice-président étudiant,
5: euh, quelques quelques personnalités entre guillemets
4: de l'université.
1: Be ouais, beaucoup d'acteurs de l'université, j'ai l'impression. ça. Très centré sur l'université. Moi, ouais. ouais.
5: bon, après, dans l'année, au bout d'un moment, ça c'est un peu. Je, bah, déjà, j'avais fait le tour des BDE. <rire> euh, du coup, j'ai j'étais allé chercher, enfin plus large, qui touche les étudiants, mais pas forcément en lien avec l'université. Donc il mmh. y avait des artistes, il euh, y avait euh, des gens qui organisaient des choses, mais euh, pas forcément euh, à l'université à proprement parler. Mmh. Et euh, du coup, c'était intéressant, ça ouvrait un peu le champ. Et euh, ouais. j'avais aussi la chance d'avoir les étudiants de, de l'option radio aussi, moi qui venais qu'ils sont venus une partie de l'année faire leur chronique.
1: Il y a un format aussi que je suis étonné que tu n'aies pas mentionné, c'était des émissions sur l'art et le féminisme, je crois. Pensez Lilith. Pensez Lilith. J'ai dit Lilith. J'avais entendu Lilith. Attention.
5: Non mais c'est vrai, je ne parle pas des grosses émissions parce que là, je parlais plutôt des émissions quotidiennes, mais j'avais quelques gros formats, dont Pensez Lilith, mais qui arrivait très tard dans l'année et on n'en a pas fait énormément, mais c'est dommage parce que c'était vraiment chouette et je le faisais avec... Anaël et Sam, qui étaient aussi en service civique euh, ici, mais euh, dans une autre partie, enfin mm. dans la partie animation, euh, et qui, bah, qui étaient devenus mes potes en fait, enfin euh, qui sont mes potes d'ailleurs toujours. Et, euh, et on voulait parler de féminisme euh, à la radio parce que c'était pas tant fait et, euh, et c'était super intéressant. On a abordé plein de sujets et surtout on a réussi à avoir des, des invités, des invitées. Euh, notamment tout un groupe de femmes euh, Et vraiment genre, cette émission là je pense C'est l'une des émissions qui m'a le plus marquée Parce qu'on a eu le retour de plein de femmes sur leur expérience Donc c'était trop 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 chouette Et puis en gros ces émissions Sinon aussi on avait les Jeudis entre potes mmh. J'adorais ce format mmh. euh, En gros je prenais un sujet je prenais des amis ou alors des gens qui que j'avais trouvés intéressants sur le sujet et je les mettais autour de la table et on, on en parlait pendant une heure. Et c'était okay. hyper intéressant, on a parlé. Bah, la première, notamment, quand on parlait de carte blanche de, de Jean-Yves, la première, c'était sur les drogues. Bah oui. <rire> du coup, je suis allée le voir en mode, euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut en parler et tout Il m'a dit, euh, ouais, fais gaffe <rire> ce que tu voilà. dis quand même. Mais au final, elle s'est trop bien comme émission, on ouais. a parlé d'écologie, enfin voilà.
1: Et est-ce que tu avais des formats récurrents toi, dans ton émission
4: Alors, j'avais un grand format que je faisais souvent quand j'avais pas trop d'inspi et je trouvais ça plutôt sympa c'est les soirées-jeux.
1: D'accord. Mmh. En fait, je faisais
4: vraiment une émission entière avec que des jeux. Ok, d'accord. Voilà. J'invitais des que gens. Tu faisais gagner euh... des places du coup euh... Ouais, voilà. Okay. Je faisais gagner des places et puis j'invitais des gens qui, qui étaient tentés pour venir. Je mmh. proposais souvent sur Instagram euh, qui veut venir faire des jeux ce de soir. Et puis bah, les gens qui voulaient venir, ils venaient et puis ils venaient
3: faire des jeux avec nous. Trop chouette.
1: Alors je oh, m'adresse cool. à vous trois maintenant Quelle difficulté est-ce que vous avez rencontré pendant votre mission
3: euh, Alors le début comme on l'a ouais. évoqué Parce que moi j'ai eu un peu le même problème C'est qu'au début on, on veut trop faire mmh. Et mmh. Euh, moi j'avais prévu pratiquement une chronique Toutes les 15 minutes en 3 ouais. heures euh, mais avec des chroniques différentes, euh, le, un truc style le tour du Mans en 80 secondes où je prenais un monument du Mans, je racontais son histoire, euh, le maintenant tu sais où je donnais des anecdotes, euh, <rire> et plein de trucs comme ça et en fait euh, ça me faisait me coucher à 3h du matin euh, le soir à travailler sur mmh. mon ordi et tout. Euh, et Jean-Yves était a été vachement, est vachement cool et euh, encadrant là-dessus mmh. et tout. Il dit eh Oh non, ouais. non calme-toi. C'est bah. super. <rire> bah, L'important, en fait, c'est de prendre du plaisir. Ouais. Et euh, du coup, ouais, le début, le démarrage, en fait, pour trouver. Ah oui, autre chose aussi, qui je, je trouve, et je pense que vous allez peut-être être, être d'accord avec moi, c'est que moi, Jean-Yves m'a dit euh, Il faut que tu trouves ta personnalité, mmh. sois toi-même. <rire> Sauf que, oui. que la phrase sois toi-même. Tu peux pas, c'est comme si on te dit sois naturel en te prenant en photo. Mmh. Tu ouais. peux pas l'être. Enfin, je veux dire, c'est ouais, compliqué donc... comme. Euh, et donc trouver qui tu es, parce que quand il m'a dit ça moi le soir. J'étais dans mon lit. Je te dis qui je suis.
1: <rire> qui tu es. Je, je je, je il était là avec un crâne dans sa main. Mais qui je suis.
3: Et voilà, c'est trouver sa patte. C'est euh, c'est compliqué au début.
1: Et leur rad et les
5: euh, bah, moi ah, je... ça a été <rire> le rapport à l'autre, hein, j'avais pas confiance mm. en moi et du coup euh, de me mettre autant euh, c'était pas tant me mettre à nu mais c'était quand même aller chercher l'autre mm. et il y avait quelque chose qui était compliqué et euh, du coup ça m'a fait super mm. peur quoi et euh, au final avec le temps ça s'est fait plus mm. facilement et puis parce que je me suis rendu compte que c'était pas une si grande montagne. Mm. Euh, et des difficultés ouais.
1: pour trouver les, les chroniqueurs étudiants ah, aussi, ouais. parce que moi c'est vraiment un truc oui. qui m'a frappé oh ah la ouais, ouais. vache, ouais.
5: <rire> les étudiants c'est le pire public parce
1: que le but non, de l'envie c'est euh... de faire intervenir des, des, des ouais. étudiants euh, pour des chroniques euh, c'est vrai qu'il ouais. faut les trouver en début d'année alors qu'on est aussi en train de créer son émission mmh. c'est compliqué à faire et puis la
4: difficulté aussi c'est euh, de, ré... de gérer l'imprévu parce ouais, que ça oui. peut arriver, euh, malheureusement, qu'il y ait une personne qui, euh, mmh. qui ne puisse pas venir au dernier mmh. moment. Ouais, donc, et tu es là, tu, bah, <rire> il faut, faut, trouver, ouais, il faut trouver quelque chose à dire parce que tu ne okay. peux pas laisser la radio euh, blanche.
5: Ouais. <rire> et pareil, euh, des gens qui viennent, mais, euh, mais qui sont soit super timides, mmh. soit euh, vraiment pas loquaces et mmh. qui répondent que à tes questions par des, des, des réponses fermées. Et tu là en mode, waouh, les 20 minutes, elles vont être longues. Mmh. <rire> et on va ramer.
1: Et alors du coup, votre fierté euh, au sein de Société, ce service qu'est-ce que vous avez oh. fait dont vous êtes le plus fier L'Alpon Live. Ouais, de ouais. ouf! Ouais. Euh, <rire> okay, c'est
5: une grosse émission qu Alors que j'ai démarré mais qu'on a tous bossé dessus. Ah, elle euh... a
7: fait beaucoup, beaucoup. Hein, oh, si gentil. <rire>
5: mais en fait, c'était parce que c'était l'anniversaire les... de Radio Alpa il y a 40 ans. Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, on voulait faire une grosse émission. Et, euh, et c'est vrai que les, les autres bénévoles et Jean-Yves nous avaient dit que bah, ce serait bien, c'était les jeunes qui s'en occupaient et tout. Mmh. Et du coup, on avait décidé de faire. Euh, c'était 12 heures. Ouais. de direct, non ouais. on a fait 12 heures de direct, oh, mon
2: Dieu.
5: Mm. <rire> en direct sur Twitch également. Ouais. Donc Will qui avait, ah, euh, qui était le régisseur de l'équipe euh, à l'époque et qui avait ramené ses caméras euh, perso pour mm. <rire> pouvoir euh, tout faire fonctionner et Mais tout.
1: Comment vous avez rempli 12 heures de ah, bah, Eh ben
5: en fait on a fait venir tous les bénévoles de Radio Alpa les uns après ah. les autres ah. et on a chacun fait euh, des émissions. On a eu Jacques et Jean-Yves qui ont parlé de l'histoire de Radio Alpa. On a eu un jeu de rôle le soir. On a eu des moments de jeu de... et puis de, de, de chacun qui présentait son émission et puis l'histoire de son émission parce qu'il y en a ça fait des années et des années en fait, qu'ils mmh. animent leur émission.
1: Bah, on a fêté la millième de schizophrénie il n'y a pas longtemps. Ben là. oui j'ai <rire> vu ça la millième donc euh, c'était c'était trop ça bien. représente en année mais ça fait beaucoup ouais. <rire> ça fait beaucoup
5: mais c'était c'était trop trop bien alors épuisant comme journée mais ouais. passionnant parce que ouais, d'avoir le retour de heure tout le monde oh <rire> tard, tard très
1: tard, très, très tard. Et mais ouais, elle ouais. ta plus grande fierté dans, dans, dans le service civique
4: bah passer après Adèle c'est un peu compliqué
1: ça <rire> oh <rire> oh a l'air d'avoir fait un tas monstrueux ouais. <rire> non mais, mais c'est parce que je faisais rien à côté dans ma vie c'est parce que ma vie était vide
4: non ma plus grande fierté bah en fait ça a été de donner euh, la parole à un maximum de personnes euh, mmh. je pense après euh, fierté euh, je sais pas si c'est une fierté mais enfin d'avoir <rire> d'avoir pu faire l'amphi c'était plutôt cool donc euh, voilà
1: mmh. Mmh. Léopold, quelque chose à rajouter <rire> Bah, ouais, avoir fait partie de la famille Radio Alpas, c'est <coughs> ouais, une, c est, c est une ouais. question euh, dont on va parler euh, juste après. Mais d'abord, on, on continue ce bilan de votre service civique euh, et on prolonge sur ce que vous faites aujourd'hui. D'ailleurs, après une seconde pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Superforma dans le cadre de Le Mans Sonore. Soit Flavien Berger et danse musique Ronal, Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert, Molécule et Camion Bazar. Gagner une place au choix en appelant 0243 24 37 37. Pendant qu'on écoute à présent Lana Del Rey. Comment tu prononces le titre
5: A-N-W je pense, voilà, propos, à l'anglaise Sinon c'est A et W. <rire> voilà,
1: il y a A et W de Lana Del Rey.
2: See you, Mom. So...
1: De retour dans l'amphi, je suis toujours avec les anciens services civiques de Radio Alpa, Léo, Adèle et Maëli. On finit d'écouter euh, Lana Del Rey, euh, ANWU. Donc, euh, Léo, Adèle et Maëli, avec qui on dresse le bilan de leur mission au sein de, mm. de la radio. Euh, alors oui, euh, ce, ce, service global, ce service civique, globalement, ça vous a plu quoi. Ça a été une bonne expérience mm -hmm. oh, oui. Parce que j'ai cru comprendre. Mm. Mm. Et alors, qu'est-ce que vous avez apprécié, en fait, à Radio Alpa À l'équipe, euh, déjà Ouais, ouais. Bah, c'est ouais. exactement <rire> ce que j'allais dire mm. Parce oui.
5: que, en fait, nous, on a profité d'une année où il y avait, euh, on, déjà, on était trois services civiques,
7: mmh.
5: euh, parce qu'il y avait Théo qui était à la communication aussi. Et, euh, et puis il y avait Robin évidemment qui est toujours là et donc euh, ce qui fait que bah, en fait euh, a, on se marrait tout le temps quand on était dans le bureau tous mmh. ensemble quoi euh, et on était, on avait un peu près les mêmes horaires même si voilà l'après-midi on était tous ensemble et du coup euh, c'était hyper fun on s'est vachement soutenus dans plein de trucs et tout donc euh, ça c'était trop bien et, et un côté et... familial un peu quoi. ouais clairement genre t'avais un problème tu peux aller voir Jean-Yves hein, genre il
3: mmh. bah, y avait pas l'impression d'aller au boulot quoi c'était ouais, vraiment euh, <rire> on est, euh, être à, la, mmh. à la maison quoi euh... mmh puis euh, on, ri on rigolait et tout, et puis euh, ouais, on s'entraînait vachement, on s'écoutait. Et puis Jean-Yves était un peu le.
1: Le, le padré. Le, padré, <rire> le padré, voilà, de, de sa carnaille. Ah, clairement. <rire> Alors qu'est-ce que ce service civique vous a apporté en fait Est-ce que ça a pu répondre à des questions que vous vous posiez sur votre orientation Parce que souvent, c'est pour ça aussi qu'on fait un service civique, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire en fait, quoi.
2: Ah,
4: bah forcément, ce qui ça a apporté, euh, donc euh, pour moi, c'est la pause dont ouais. j'avais besoin. Et, euh, et puis, vu que le journalisme me plaisait, euh, je me suis dit, est-ce que potentiellement je vais faire ça euh, toute ma vie ou pas mmh. Alors, bon, la réponse euh, est non, mais, euh, mais par contre, mmh. c'était une très très belle découverte et un mmh. bon enrichissement personnel. Ça, oui, peut à ça, hein.
1: ça peut mmh. aussi être utile de se rendre compte que, que ça nous plaît pas finalement et qu'il faut qu'on aille vers mmh. autre chose. Hein. Ouais. C'est toujours mmh. utile de l'avoir fait en fait. Et alors, vous, Adèle et Léo
5: bah euh, moi ça m'a vachement donné confiance en moi, genre énormément, mmh. euh, par oui. contre après je savais que la radio c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, mmh. euh, par contre ça m'a énormément plu donc euh, peut-être qu'un mmh. jour je reviendrai mmh. à la radio, on verra. En tant que bénévole Ouais, mmh. pourquoi pas, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a surtout donné confiance en moi et, euh, et pour ça euh, vraiment euh, c'était une... une chouette expérience mmh. quoi.
1: Bon Léo je crois que la radio t'as vraiment pas kiffé pour bah. le coup. <rire> ouais. Ouais,
3: non mais si moi ça m'a conforté dans, dans, dans ce que je voulais faire. Parce que du coup après euh, j'ai fais une école de radio. Euh, à Rennes, qui, était la qui est la School Radio et qui est géniale. Mmh.
1: Franchement, euh, je dirais jamais assez de bien de cette école. Dans laquelle est Simon de la Percée de l'Histoire. Oui. Ah, c'est vrai oui, oui, je ah, l'ai recommandé. Hyper oui,
4: oui. ouais, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Je suis trop content.
3: <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: donc, du coup, School
3: Radio. <rire> ouais. Et ouais, donc School Radio, et ensuite, après, euh, c'est euh, une formation de 6 mois. Et, euh, et ensuite, il nous propose un stage de 6 semaines que j'ai fait à France bleu et du coup après euh, je me suis super bien entendu avec euh, l'équipe de France Blumen donc ils m'ont proposé un poste jusqu'à juillet. Okay. Et, euh, et donc moi je, du coup maintenant là je suis baladeur euh, donc ça veut dire que euh, je me balade tous les, <rire> tous les matins tous son dis... métier
1: c'est la promenade ouais, exactement. <rire>
3: avec mon petit micro je vais euh, dans des endroits en Sarthe et on me fait alors Léopold vous êtes à la foire aux oignons de Mulsanne euh, comment ça se passe et moi je fais eh oui je et suis tout avec, avec, avec Mulsanne, hein, <rire> faire. Et, euh, et voilà et donc j'ai des, des interventions en direct et, euh, et ouais donc ça m'a apporté ça ça m'a apporté euh, vraiment le fait d'être conforté dans, ce, dans le fait que c'est ce que je voulais faire mm -hmm. Ça m'a apporté de l'aisance au micro. Ça m'a aussi beaucoup de confiance en soi parce que on écoute ma première intervention micro de C'est bien l'après-midi, on sent ma voix tremblotante vers mes mots et je fais que lire On a
1: tous eu cette vraie Un jour qu'on réécoute nos
4: premières émissions, ce serait marrant. Moi j'ai pas envie.
3: On aurait dû
1: faire ça ce soir quand tu nous aurais fait des petits extraits là. J'y ai pas pensé. J'aurais pu mettre des extraits de vos premières émissions. Faire un avant-après, la première et la dernière. Bah, j'ai pas pensé. Je suis désolé. Ouais. Alors, ah, ce coup, sera une occasion de revenir. Qu'est-ce que vous, vous avez fait du coup après votre service civique
5: ah Bah, moi, je suis repartie dans ma filière. <rire> euh, je suis reparti repartie dans un master d'ergonomie, euh, qui est alors un master euh, qui est en lien avec la psychologie, mais qui est un petit peu à côté. Ok. Euh, à Paris. Donc, du coup, j'ai dû quitter le Mans à mon grand regret. Oui, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit avant, mais enfin, moi, ça m'a permis vraiment de redécouvrir le Mans. Ouais. Euh, même si c'est ma ville natale, je, je la vois sous un autre jour aujourd'hui que avant le service civique. Oh là, je voulais juste rajouter. Bon. ça je wow. <rire> Bailey,
4: du coup. Bah du coup, j'ai repris mes études avec un moral d'acier. Cette fois, oui. je, je termine et puis après, je, je passerai les concours de la fonction publique, donc rien à voir avec euh, avec le okay. journalisme. Non
1: mais c'est cool d'avoir fait ça aussi. Ouais. Bah, très bien est-ce que il y a quelque chose que vous voudriez ajouter un projet euh, quelque chose euh... c'est
5: quoi comme études du coup Juste... <rire> les études c'est ouais. licence de droit ok ok ouais. mm. euh, sinon que rajouter euh... si bah ça nous a enfin moi perso mais je pense qu'on est tous d'accord ça nous a apporté des super potes quoi mm. <rire> ouais. avec ouais. qui on est encore potes aujourd'hui enfin mm. euh, voilà
1: ouais, des belles rencontres
5: Donc. franchement...
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Léopold Aknouch, Adèle Meloco et Maëlie Rouillon, pour être euh, revenus au studio de Radio-Alpa, témoigner de votre expérience de service civique et pour nous avoir donné de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci à, à toi. toi. On se quitte en musique avec. Euh, il nous reste donc la musique de Maëlie, qui est Zélie. Fou C'est parti. C'est vite, sans
2: toi. Est-ce que c'est bon de rire sans toi? Oh, oh. t'es lequel de mes ex déjà? T'es celui qui a fait le plus de dégâts? Oh, oh. ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon lever, pourquoi je vais À te plaire quand bien même je suis sans nouvelle. Ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon lever, pourquoi je vais Je le dis, tu me traites comme une merde Fais si, fais pas ça Zélie, bordel, on ne voit que toi Quand je tourne la tête, je ne vois plus de l'aise Oh fort, je le dis, tu me traites comme une merde Fais ci, fais pas ça Zélie, bordel, on ne voit que toi Des kilomètres de tout, la vie, l'amour et la guérison, les poteaux, la femme, l'autodérision. Sauf quand je les pose en chanson. J'ai l'impression de me mettre à nu, mais je le fais vraiment. Avant, je me comprenais pas. C'est jusqu'ici bas. On te demande de faire pas d'être et c'est bien dommage. Et moi, je sais toujours pas comment m'aimer sainement. Mais je sais qu'en écrivant ça, j'ai de quoi me connaître. Et plus tu te connais, plus tu comprends d'où viennent les saignements. Donc j'ai écrit un album. Et je vais sortir un album. J'ai écrit un album.
1: De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on écoute aujourd'hui la chronique musicale de Marie.
0: Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a une voix envoûtante et un, et un talent singulier, euh, Jeff Buckley. Euh, Jeffrey Scott Buckley, né euh, en novembre 1966 à anne en Californie. C'est un chanteur, compositeur et guitariste américain. Son héritage musical est souvent associé à son père, Tim Buckley, mais Jeff a tracé son propre chemin dans l'industrie musicale avec une carrière très courte, mais influente. Tim Buckley, lui-même un artiste musical des années 60-70, était relativement absent de la vie de Jeff pendant son enfance. Ses parents euh, divorcent et euh, Tim poursuit sa carrière musicale, laissant Jeff vivre principalement avec sa mère. Tim Buckley décède en 1975 euh, en raison de complications liées à la drogue et Jeff n'avait alors que 8 ans. Il n'avait donc pas eu le temps de développer une relation vraiment avec son père, Cependant, au fil des années, Jeff a commencé à explorer la musique de son père et a découvert l'impact de l'œuvre de Tim sur la scène musicale. La connexion entre père et fils a pris une dimension particulière lorsque Jeff a décidé de reprendre la chanson « Song to the Siren » de Tim Buckley. Cette interprétation, parue sur l'album « Dream Letter » live in London de 1968, a été saluée pour sa sensibilité et son hommage émotionnel à son père. Cependant, Jeff Buckley ne voulait pas être réduit euh, à son nombre et malgré l'héritage musical de Tim, euh, Jeff a cherché à créer sa propre identité artistique. Son style musical éclectique témoigne de sa volonté de se démarquer tout en respectant l'influence musicale héritée de son père. Son album emblématique « Grace », sorti en 1994, est souvent considéré comme l'un des meilleurs albums de rock, L'album est un mélange de genres musicaux différents, allant du folk au rock, euh, du jazz mais aussi au blues. La voix de Buckley, avec son incroyable étendue vocale, a la capacité de transmettre une profonde émotion. Euh, L'album s'ouvre avec la piste emblématique Mojo Pin, une introduction qui annonce la voix distinctive de Buckley. Chaque chanson sur Grace offre une expérience sonore allant de ballades déchirantes à des moments plus énergiques et expérimentaux. La reprise de « Alléluia » de Leonard Cohen est peut-être la chanson la plus célèbre de l'album. Euh, C'est un exemple poignant de la manière dont Buckley pouvait insuffler une nouvelle vie à une œuvre existante. Sa voix émotionnelle et son interprétation intime ont transformé cette chanson en une hymne intemporelle. Alden et « Lover You Shouldn't Come Over » sont d'autres monuments forts de l'album, mettant en lumière la capacité de Buckley à exprimer des émotions complexes et profondes à travers sa musique. Son écriture lyrique, introspective et poétique contribue à la richesse émotionnelle de chaque morceau. L'album « Grace » est souvent salué pour sa production innovante, réalisée en collaboration avec le producteur Andy Wallace. La combinaison de la voix de Buckley avec des arrangements musicaux euh, sophistiqués a créé un son unique. Malheureusement, la carrière de Jeff Buckley a été tragiquement interrompue. En 1997, à l'âge de 30 ans, il perd la vie dans un accident de noyade. Sa mort prématurée a, créé, euh, a laissé des fans et l'industrie avec le sentiment, euh, un sentiment d'inachevé. Cependant, même avec une courte carrière, Jeff Buckley a influencé la musique... Sa manière de fusionner différents genres musicaux et sa voix captivante ont inspiré plusieurs générations d'artistes. Euh, en conclusion, Jeff Buckley reste un personnage emblématique dans le paysage musical. Son album Grace et ses performances live marquées par son intensité et son authenticité continuent de toucher encore aujourd'hui des auditeurs.
1: Merci Marie pour ta chronique, on va l'illustrer tout de suite avec Jeff Buckley, Mojopin.
7: She's so ready
1: Merci d'avoir écouté l'Amphi. La prochaine aura lieu ce lundi 22 janvier. Et nous serons avec Marion Salle et les ambassadeurs pour leur prochaine carte blanche, ainsi qu'avec les étudiants de la licence GDSM, organisateurs du tremplin Éclosion, pour en annoncer les finalistes. À bientôt dans l'Amphi.
4: C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Et puis bien.